0: David Bergman är officer i armén och doktorand i psykologi vid Försvarshögskolan. Han forskar om ledarskap och hur människan kan öka sin förmåga att fungera i pressade situationer. Vad gör man när fallskärmen inte väcklar ut sig under en militärövning? –David Bergman, välkommen hit. –Tackar. Du studerar hur militär fallskärmshoppning används för att förbättra ledarskapsförmågan hos framtida officerare. Berätta lite mer om det här. Hur länge har fallskärmshoppning använts i det här syftet?
1: Fallskärmshoppningen har använts i det här syftet sedan 1956 då de första kadetterna från krigsskolan hoppade. Sedan urminnestider har man använt fallskärm i olika militära syften men generellt för två syften. Det första är ju det uppenbara att leverera människor och material till slagfältet. Det andra är att någonstans lära människor att fungera i en så extrem kontext som fallskärmshoppning egentligen innebär. Falshandsjägarskolan i Sverige upprättades ju på början av 50-talet och 1956 så tog man dit de första kadetterna från krigsskolan som fick gå igenom utbildningen just på grund av att öka sin personliga utveckling och, och bli mer duktiga som, som allmänna officerare för att kunna klara krigets krav. Så. Det fyllde 60 år för ett antal år sedan det, det gjorde det. och det pågår fortfarande än idag.
2: Du säger man använt Falshandshoppning sedan urminnes tider. I just det här syftet?
1: Nej, det inte just det här syftet. Redan Leonardo da Vinci ritar in någon, någon enkel konstruktion eller någon, någon skiss över hur en fallskärm skulle kunna fungera. Men i militära syften så har det används någonstans runt andra världskriget på en storskalig funktion. Det var då man började utveckla fallskärmsband. Och det var ungefär i samma tid som flera andra länder. Sverige är absolut inte unikt. Började använda det även som ett medel att utveckla individers personliga förutsättningar för att kunna leda extrema situationer. Och ser vi där Sverige det är inte det enda. Man använder samma, eh, samma medel i Storbritannien, i USA, i Israel och i andra länder också.
2: Fanns det något sätt att göra de här testerna på innan man jobbade med fallstranshoppning? Hur länge har idén om den här typen av stresstester funnits?
1: Det har funnits ganska länge. Den militära utbildningen har ju generellt ett Moment 22. Att vi utbildar människor att fungera i en extrem kontext som innehåller ett livshot. Och där innehåller ju det Moment 22 att jag, jag kan inte utsätta dig för det livshotet för att bättre förbereda dig för det livshotet. Det finns en både etisk och en ganska praktisk aspekt av det hela. Det, det går helt enkelt inte. Så istället måste vi på något sätt simulera den extrema stress som striden medför, men så mycket stress som möjligt som jag kan göra inom etiska gränser. Som är någon form av upplevt livshot som jag aktivt måste bemästra. Och där ser man att där är fallskärmen ett väldigt bra verktyg. För det ger ett uppfattat hot mot liv. Jag vet att jag inte kan överleva ett fall från den här höjden. Jag vet också att jag måste vidta ett antal aktiva åtgärder. Att bara frysa ihop och försöka vara rädd rakt igenom. Det, det går inte. Jag måste övervinna den rädsla jag har. Ha en bra skäl till min egen förmåga och vidta korrekt åtgärder. Och det är just det som gör fallskärmen så bra verktyg har man andra delar absolut. Alltså vi har nog alltid försökt simulera den här extrema stressen så långt som möjligt. Tidigare som man använt i Sverige använde vi ridning på Kalberg tidigare för hästen är också ett väldigt, väldigt kraftigt verktyg vi har också haft en del allt som har med vatten att göra och allt som har med närkamp eller boxning att göra därför att de momenten innehåller också ett uppfattat hot mot liv och en situation där jag aktivt måste bemästra den. Alltså jag måste vidta aktiva åtgärder för att förbättra min situation. Så det finns en palett av olika delar där man på olika sätt försöker pressa individen så mycket det är möjligt utanför sin komfortzon. För att jag någonstans ska bli bekväm även utanför den, ungefär den logiken.
0: En del i, i en krigssituation är ju att möta en annan människa, en fiende. Finns det något sätt att öva det här?
1: Det är nog den svårare delen. Alltså, vi kan inte öva den exakta stridssituationen, det går ju inte. Jag kommer möta en motståndare, självklart. Men vad jag kan göra med den här typen av forskning som jag tittar på här det är att säkerställa att när jag gör det så har jag en ganska hög resiliens. Alltså, jag har förmågan att dels bibehålla lugnet. Alltså, jag har kvar en kognitiv förmåga och förmågan att tänka rationellt hur jag agerar i men också att anpassa min stressnivå efter det. Det vill säga jag överreagerar inte men jag fryser heller inte ihop och blir apatisk. Och också det tredje att jag någonstans kan snäppa tillbaka och anpassa mig efter olika typer av situationer. Alla stridssituationer är ju inte den akuta stressen att möta en fiende utan oftast en lång period av ovetskap men också måste man också kunna gå ner i vila efteråt. Och, och då ser man att de människor som har en väldigt hög resiliens, alltså har gjort ett antal stressövningar, har en väl anpassad förmåga att någonstans justera sig efter den situationen, tenderar att klara sig bättre när de sen möter den motståndaren.
2: Och vi ska prata mer om det alldeles strax, men jag skulle vilja börja med att fråga dig, hur blev det just det här forskningsämnet?
1: <laughs> ja, som jag sa, det, det finns väldigt många olika delar. Jag har en ganska klassisk militär karriär. Jag har ju gått igenom militärutskolan, jag har gjort utlandstjänster, jag har arbetat på förband. Men just att fallskömshoppningen fastnade om, det var ju självklart att jag gick igenom samma utbildning. Och för mig var den väldigt utvecklande. Alltså jag var osäker på min egen förmåga, men jag märkte personligen att det hände någonting hos mig. Senare några år så växer tjänsten i med de amerikanska förbanden och märkte där att ja, men där användes fallskärmen om män i mer utsträckning just i en ledarskapssituation. Och man hade mycket analogin att officeren alltid först ut genom flygplanstörren, inspirera och motivera och, och de typerna. Men jag märkte också att när jag frågade runt det här, men exakt varför är det bra? Alltså min, min lite vetenskapliga hjärna ville ju ha svar. Alltså vad är de bakomliggande... Så märkte jag att men, ni säger vettiga saker men ni säger också olika saker allihopa. Alltså, vilka psykologiska mekanismer är det som gör mig bättre av det här? Alltså, jag vill ju söka rationella förklaringar.
0: Intressant. Finns det tidigare forskning på det?
1: Väldigt lite faktiskt. Mycket tyckande och lite tänkande ska jag, ska jag ärligt talat säga. Självklart personliga uppfattningar och de är ju inte fel. Alltså, så här har det påverkat mig men forskningen försöker ju också förklara att, men, hur kan det här vara bra för hela stora massan? Och hur kan vi veta att det här inte bara ger en upplevd effekt utan hur kan vi veta att det här sedan omsätts till något större? Där började jag titta på vad det finns det för forskning och först trodde jag att ja jag är dum i huvudet, jag måste ju få min examen, jag hittade ingenting i databasen och sen upptäckte jag att ja men det kan ju vara så enkelt som att det inte finns så mycket forskning på det här. Det fanns några bra undantag och ett, ett stort är det amerikanska flygvapnet som faktiskt ger sina kadetter samma utbildning vi ger i Sverige. Man ger dem möjlighet till fallskapsutbildning just för att förbättra sig själv och där fanns det bra pilotforskning alltså inte på piloter utan banbrytande forskning där man hade gjort en bra studie som jag kunde titta på och vi har haft ett bra samarbete med dem dess. Så viss forskning fanns med väldigt lite en förbannelse och en välsignelse i sig därför att det finns ju mycket obanad mark, vi vet inte så mycket men samtidigt också det finns inte så mycket att stå på sedan tidigare man får skapa väldigt mycket.
2: Och hur gör du för att få svar på de här frågorna som du har? Mm. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
1: En vanlig dag på jobbet. Jag måste kunna mäta det här på något sätt. Det är ju det som skiljer mig någonstans från de som bara har en egen uppfattning. Det jag gjort någonstans, först är att följa alla kurser som genomgår fallshemshoppning. Och sen kommer frågan, hur ska jag mäta det här? Ja, men jag kan ju mäta olika saker rent fysiologiskt. Men
2: förlåt, när du följer de här kurserna, är ja. det mer om ända uppe i flygplanet när de ja. skapar? det ja.
1: jag har följt med dem, jag har bott med dem, jag har ätit med dem, jag har sovit med dem sprungit mellan utbildningsmoment och jag hoppar hoppat fallskärm med alla kurser som jag har studerat. Så det, det, det är en väldigt rolig doktorandtjänst kan vi säga. Men samtidigt, den fördelen jag har gentemot andra forskare är att jag kan studera en sån extrem situation därför att jag någonstans är inne i den. En, en civil forskare som kommer in i en sån situation skulle förmodligen få att få fem minuter att dela ut en enkät i... i i början och sen fem minuter i slutet. Men fördelen jag har är att jag har gått igenom samma utbildning och även har en, en, en hög tillit med de som genomför utbildningen. Ja, jag kan faktiskt vara med runt hela utbildningen. Jag kan röra mig i det militära systemet. Jag vet de olika fenomenen och har förklaringsmodeller. Och jag kan också hoppa fallskär med dem just för att skapa den lilla tilliten till dem också.
0: Det tänker jag nästan är en risk att det blir för mycket kompis-situation med studieobjekten. Ja. Finns handledaren där då som en bra funktion?
1: Självklart finns det det. Och någonstans, jag har ju två duktiga handledare som inte är militärer som någonstans kan ställa rätt frågor. Det du är inne på i den här frågan att ha ett förförståelse för sitt, sitt forskningsområde. Forskarens roll ska ju bara vara objektiv. Jag ska inte lägga in mina personliga värderingar i det här och det får man ju ständigt tänka på. Då kommer jag alltid tänka, men ska jag vara fullständigt objektiv i det här, då ska jag egentligen inte ha några förutfattade meningar om det område jag studerar. Alltså, jag ska bara tolka, se sakerna och tolka dem utifrån vad datan säger. Men men samtidigt det där har ju sin begränsning också. Alltså, någon civil eller någon helt utomstående som tittar på vissa fenomen skulle inte förstå i vilket sammanhang de fungerar. Så alltså, jag måste i viss mån ha en förförståelse för att sätta mina, mina resultat i en kontext och också kunna jämföra dem med andra saker som händer i deras utbildning. Så självklart har du alltid ett baj som forskare, det har du, men det är ju inget hinder. Alltså, jag skulle säga att det, det är en välsignelse att ha det, men du måste självklart vara medveten om det. Och ständigt också fråga kloka människor utan samma bakgrund. Verkar det här vettigt? Drar du samma slutsatser av den här datan jag faktiskt har fått nu ungefär?
2: Är den här typen av forskning någonsin säkerhetsklassad?
1: Du menar att det kan vara sekretessbelagt eller? Ja. Nej. Det är det faktiskt inte. Själva fallskärmshoppningen och fallskärmsutbildningen är synnerligen ohemlig. Det är inga hemligheter. Vilka fallskärmar vi har och vilka procedurer vi har, det är inga hemligheter. Jag ska också säga att nästan alla länder i världen gör hyfsat lika. Jag har hoppat med ländersförband där jag inte förstår språket. Men kommandorna och tecknen tenderar att vara exakt likadana. Vilket gör att du förstår mycket väl. Jag behöver inte höra de exakta orden. Jag kan procedurerna. Sen kommer det självklart in aspekter av sekretess i det hela och det får man ju hantera. Men det är ju också en del av forskningssekretessen, alltså till exempel anonymiteten för, för individen och så vidare. Att det ska inte gå att identifiera vad exakta människor har sett. Det här är ju en påfrestande situation även för individerna som jag studerar. Och det blir ju ett litet intrång på deras integritet. Det är ju en extrem påfrestande situation. Och kanske det mest påfrestande de har gjort i sina liv så länge. Att jag då studerar dem ut efter hur de reagerar. Ja, men det, det kan bli lite integritetskränkande. Det kan det absolut. Men Samtidigt får folk också säga att ja, men jag måste göra det med viss, viss fingertoppskänsla. Då har ju alltid vetenskapsrådet bra riktlinjer att jo, men du måste göra det med respekt för respondentens integritet men också med det klara syftet att det ska ha ett, ett syfte mot deras utbildning och det ska inte gå att studera på något annat sätt. Och nej det gör vi. Vi gör den utbildningen för att göra deras utbildning så bra som möjligt eller efterföljande individers utbildning så bra som möjligt och då har vi motiveringen där.
0: Du tittar just på psykologi och ledarskap. Finns det andra områden som är intressanta? Är det tvärvetenskapligt på något sätt?
1: Det finns ju andra aspekter, absolut. Till exempel hur mycket, hur mycket sluter man sig i grupper till exempel, och hur mycket spelar kåranda in i det här. Vi, jag har ju också kommit fram till att misslyckanden på utbildningen kan ju påverka individer väldigt hårt. Och ett misslyckande påverkar ju rimligtvis individer i alla typer av utbildningar. Det är ett oönskat tillstånd. Jag vill ju inte misslyckas. Men jag märker att i militära förband som har en så stark sammanhållning och där jag aspirerar att jag vill tillhöra och känna att jag har en identitet i den här skadan innebär ett sådant misslyckande så oerhört mycket mer. Det, vill säga det finns vissa sociologiska aspekter av det också som vi kommer in. Sen finns det väldigt mycket symboliska aspekter, att vi bär olika tecken och varför vi gör det och vilka värderingar vi tillägger dem i så fall. Så självklart finns det olika aspekter, men man får ju också tänka någonstans men nu är jag doktorand i ämnet psykologi och jag får nog avgränsa mig lite grann på det som ska ingå i avhandlingen också.
2: Apropå misslyckande så skriver ju du att misslyckande är en väldigt god lärare. Mm. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, Joda sa ju någonstans att misslyckandet är, är den största läromästaren och det har han ju rätt i. Alltså, de största och mest framgångsrika människorna i de respektive områden är ju inte nödvändigtvis de som aldrig har misslyckats. Det är ofta de som har någonstans lärt sig att dra lärdomar och dra rätt lärdomar av de misslyckanden. Någonstans. Få framgångsrika människor har nog gått igenom livet på gräddfil rakt igen De har aldrig riktigt fått någon riktig motgång i livet Utan snarare alla måste lära sig att göra det Men misslyckan är fortfarande ett väldigt oönskat tillstånd Och det är oftast ett oväntat alltså Jag har inte alltid förväntat mig att jag ska göra det Vilket gör att när jag möter någon form av misslyckan Jag kan inte slutföra den här utbildningen det Här hände någonting jag inte var beredd på då måste jag ju dels hantera ett oväntat misslyckande någonstans. Det här dök upp utan att jag var beredd på det. Men jag måste ju också omvärdera min egen självbild. Jag, jag trodde att jag skulle klara det här. Eller det här var någonstans inte den bilden jag hade av mig själv. Jag måste också omvärdera min bild eller min syn på min egen förmåga. Och det är såklart jobbigt för människor. Vi vill ju så gärna titta på externa faktorer och externalisera istället för att dra det till det interna. Vad, vad är det som gjorde att jag misslyckades på den utbildningen? Det man också ska hålla i åtanke det är ju den gruppen jag studerar nu. Alltså, de som läser militärhögskolan de är ju selekterade och tillhör vi har det vi kallar restricted range. Det är inte en normalfördelning. Det är de på den övre delen av normalfördelningskurvan. Och ofta är det individer som är väldigt, väldigt tävlingsinriktade, de är högpresterande, de vill väldigt mycket, de är högt motiverade. Och de tillhör ett kollektiv där man någonstans premierar att lyckas, att vara duktiga, mod, styrka, lojalitet och så vidare. Och någonstans man säger också att failure is not an option. Nej, vi, det, är, det är nästan fult att misslyckas här. Och den gruppmentaliteten, den andan blir någonstans också väldigt, väldigt påtalig när man ser individer som misslyckas. Vi ser också som en förlängning det att de är så oerhört tävlingsinriktade, så duktiga, så märker man ibland att det, men de har inte riktigt utvecklat några metoder eller hanteringsstrategier för att misslyckas. Vi kan ju ha individer som kommer från skolan och har varit bäst i grundskolan Bäst i fotbollslaget, jag var bäst i kvarteret på det här Jag var bäst på min grundläggande militära utbildning Och jag var varit bäst på militärhögskolan och Helt plötsligt kommer den här brädan i ansiktet när jag misslyckas alltså, Många blir ställda, de har aldrig utvecklat någon strategi för att hantera misslyckanden För de har aldrig riktigt misslyckats tidigare
0: Hur tar man hand om de här då?
1: Och då måste man ha någon form av uppföljning Alltså, hur vänder vi det här misslyckandet till ett lyckande någonstans? Först hjälpa människor att identifiera, ja, men vad var det som hände här? Nej, du var inte beredd på det. Någonstans. Vi tar bort de externa faktorerna, de påverkar självklart. Men det var ju fortfarande du i den kontexten som inte räckte ända fram. Och vad kan vi göra mer för att förbättra din chans? Och sen rimligtvis att säga till dem att så här kan du rehabilitera ditt rykte och så här kan du komma tillbaka och göra om utbildningen. Där ska jag säga där är vi som organisation inte i mål. Vi har ingen systematiserad uppföljning för det då. Oftast så sker det på grund av alltså, enskilda individers engagemang. De lärare som följer med och följer upp kadetterna självklart. Men inte på något mer systematiserat sätt. Det är ingen självklarhet att individer som misslyckas kan få komma tillbaka. Men det faller ju också på sin rimlighet i en försvarsmakt som vi är som är väldigt liten så blir varje individ så mycket enklare eller så mycket viktigare. Vi lägger också ner väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid och energi på de här individerna. Och när vi gör det så måste vi också säkerställa att ja, men jag vill ju få ut den effekten av det. Jag kan inte någonstans låta det gå eller någonstans försvinna bara för att du misslyckas. Jag måste ju någonstans kunna ta hand om varje individ som misslyckas så att vi får så många som möjligt ut i produktionen.
2: Vilken typ av misslyckande är det du stöter på i din forskning? Att Jag tänker du är uppe i ett flygplan med de här kadetterna. Är det så att någon inte vågar hoppa? Är det det som kan hända?
1: Det är väldigt ovanligt ska jag säga. Då kommer man inte så långt. Utan det finns ju rigorösa processer för att säkerställa att de individer som sedan hoppar fallskärm har kvaliteten nog att göra det och är kunniga nog. Under utbildningen så sker ett antal prov. Alltså man genomför ett teoretiskt prov för att du vet rätt procedurer och kan materialen. Det sker också ett praktiskt uthoppsprov från tornet för att säkerställa att du har inte har sådana problem med höjden att du fryser ihop. Och det sker också ett landningsprov där du visar att du kan genomföra en just att Du har ju också skadeaspekten av det hela men det, det kan faktiskt hända saker. och Jag måste också säkerställa att du kan göra rätt saker för att förhindra att du skadar dig i en sån här situation. Det, det finns ju den rent den personliga säkerhetsaspekten i det hela. Så det vanligaste är att individen misslyckas på något av de proven eller någonstans under utbildningen märker jag att ja, men över, överlag det här, det här går inte riktigt, det här blir jättesvårt. Så oftast är det någonstans under själva processen, det är oftast inte ett avgörande ögonblick i sig som, som definierar misslyckandet.
0: Vad är de största hindren eller svårigheterna i din forskning?
1: Ja, hinder vet jag. jag. ska säga, utmaningen som sagt- det är, det är inte så mycket gjort tidigare. Det är inte någon utmaning för mig- att, att titta och samla in data- men i, till exempel när vi-, när vi studerar de, de effekter- vi ser av att lyckas- så kan jag säga, ja det här var ju fint. Jag ser ju att falskomsåpning är bra- men i jämförelse med vad då. Alltså jag har inga riktigt motsvarande studier på, på dykningen eller på närkampstjänsten. Alltså det, det finns inget riktigt att jämföra med tidigare. Jag har ju någon pilotstudie från USA som jag nämnde men den, den är ju bara en studie att jämföra med. Så alltså det är ett ganska outforskat fält vetenskapligt. Utmaningen, ska jag säga, också är nog det största att verka med det vetenskapliga i en väldigt militärt, hierarkiskt, traditionsbunden organisation. Alltså, det militära ser ju ut som det gör av en anledning. Vi ska kunna följa order även när det är pressat och jag ska, ställa in mig, jag ska kunna ta en order och verkställa den. Men det föder ibland också den här eh, organisatoriska godtrogenheten att jo, men så ska det vara för det har en general sagt. Eller så här har vi alltid gjort eller så här gör vi för så har vi alltid gjort. Och, till exempel när det gäller lärandemålen på en sån här utbildning så får man ju nysta tillbaka. Jag har ju tittat i alla arkiv tillbaka sedan det absolut började och jag ser någonstans att lärandemålen har ju gått stora S-kurvor med sladdar. Vad är det vi ser för effekter av en sån här utbildning? Och där kan man ju se på två håll att antingen så identifierar vi ett behov av att vi behöver göra våra kadetter bättre. Och sen så identifierar vi ett antal utbildningar som kan fylla de utbildningsmålen och vi väljer den som ser bäst ut. Eller så kan vi ju se att det här, den här utbildningen verkar häftig. Den här kan vi ge till våra kadetter så att de blir bättre i strid. Men vad är det för effekter vi ser då? Ja, den kan ju ha något med stress att göra, något med rädsla och mod och det kan ha något med drill att göra och utbildningspedagogik. Och Det skriver vi ner, det blir bra. Någonstans, de är ju inte felaktiga, men de är ju efterhandskonstruerade. Det är de effekter vi observerar i efterhand, inte de vi har önskat på förhand. Och Det där blir lite roligt, alltså att man, man traderar dem vidare sen. Det här föder ibland en sån här ironisk situation när jag frågar individer, men hur är du säker på att det här är de, de önskade utbildningsmålen? Hur vet du att det här är bara inte traderade erfarenheter som är institutionaliserat? Så de säger, jo, men det vet jag säkert, för det sa min löjtnant till mig. Alltså det, det blir en sån här ironisk situation nästan när man säger att ja, nu måste vi nog skilja äpplen och päron här någonstans. Men samtidigt är det det som är det häftiga. Alltså det finns ju en, en sån tradition som vi ska ha av en anledning i försvaret. Men samtidigt kunna sammanfoga den med den vetenskapliga delen av det hela. Så någon slags problem eller hinder vet jag inte. Utmaning är nog faktiskt ett bättre ord.
2: Men du som är mitt i det här nu, vilka effekter kan du se när mm. du... När du gör den här studien. Nu
1: har följt fullt med ett, ett antal kullar av både kadetter men även de som hoppar av operativa anledningar. Alltså de som fysiskt ska hoppa fallskärm från fallskärmsjägaren och specialförbanden. Och den tydliga effekten vi ser är att det ökar faktiskt din förmåga till självkontroll. Det vi kallar för self-control efficacy. Att du har en effekt tydligt under den före och efter den kursen. Men vi ser också att den effekten håller i sig fem månader efter när vi gör en, en en uppföljning Utmaningen här är ju alltid vad jag ska mäta Och då har jag gått ner på det som kallas self efficacy. Det, det saknar jättebra svensk översättning Men självtillit är nog det närmaste Man ska inte blanda ihop det med de övriga självbegreppen, alltså Självkänsla Eller eh, någonstans self på engelska Hur mår jag med mig själv Utan det här är väldigt handlingsinriktat Jag kan, jag gör Alltså jag har tilliten till min egen förmåga den där existerar ju oftast i domäner, någonstans inte generellt över språket, utan väldigt specifikt. Exempelvis att jag vågar tala här inför kameror i en lite stressad situation. Det betyder inte på något sätt att jag kan någonstans köra en bil i rusningstrafik. Det är två olika kontexter. Och Att jag har en hög självtillit i den ena betyder inte automatiskt att jag har en hög självtillit i den andra. Men man ser också att vid vissa aktiviteter så har de sådana kvaliteter att man får en överspridningseffekt, alltså Domain Transfer eller Halo-effekt har man pratat om också. Att här sprider faktiskt tilliten över sig. Den här uppgiften var så pass svår så utmanande, Men triumfen var också så stor att tilliten det här föder. Gör också att jag tror att liknande uppgifter med ökande eller med, med samma eller till och med ökande svårighetsgrad kan överkommas på samma sätt. Och det är den självtilliten vi har mätt. Att överkomma... Ehm, Falskärmshoppningen har egentligen ingen logisk koppling till att leda i strid Det är två helt olika kontexter Men att överkomma den svåra uppgiften att hoppa fallskärm Föder också en ökad tillit att du kan överkomma rädslan när du väl står i en stridssituation Så det vi har sett där är att den tilliten som vi har mätt med självskattningsskalar Den ökar under kursen och den håller också i sig under tiden Det, det ser vi väldigt tydligt men vi ser också att ett misslyckande på den här utbildningen, de som av någon anledning måste avbryta, kan få en motsvarande eller till och med högre negativ effekt. Alltså det kan sänka deras självtillit, inte bara i fallshamshållningen utan även tilliten att fungera i andra situationer. Det är de största, största resultaten vi har fått.
0: Så den risken för misslyckande och negativa konsekvenser är... Värre än att det finns någon risk för hybris när man faktiskt lyckas. Ja, utan...
1: absolut. Och anledningen att vi har haft en uppföljningsmätning det är ju någonting för att jämföra men den här effekten vi ser nu det ska inte vara den där tillfälliga wow-effekten, jag har slutat nian utan vi vill också mäta att ja, men håller den här i sig? Och jo, det gör den ju faktiskt. Fem månader senare efter helt andra utbildningar så ligger den på en till och med lite ökande nivå från det. Och den mätningen ser vi det är konsekvent. Det är oberoende om det är kadetterna, falsk eller Den håller i sig, det gör den.
2: I Sverige har vi alltså dragit gränsen, den etiska gränsen, för vad man kan utsätta soldater mm. för vid fallskärmshoppning. Mm. Finns det andra länder som har pressat den gränsen lite, som utsätter folk för värre saker?
1: Självklart finns det det. Alltså, vi har ju en säkerhetsinstitution som säger att det här kan utsätta människor för någonstans etiskt och vi har ju också en etikprövningsnämnd som säger det här kan du studera vetenskapligt men bortom det så finns det en gräns för det. Men
2: hur ser man då på att du faktiskt tränar soldater för att kriga mm. mot länder som har helt andra etiska gränser?
1: Ja Ja, alltså dels har vi väl folkrätt i det någonstans, men psykologiskt skulle jag snarare att säga att det kommer tillbaka till den där fingertoppskänslan. Att, jo, men att putta människor lite utanför komfortzonen, det är jättebra, för då kan du utöka din komfortzon. Jag kan lära mig att jag, jag kan fungera i den här situationen och den, den, när jag känner att jag kan bemästra den extrema kontexten utanför komfortzonen, då är den inte längre lite, lika extrem. Då utökar min komfortzon. Men om du puttar människor för långt utanför den, ja men då blir det traumatiserande. Alltså då blir det ju en negativ effekt och jag får ju bara den där negativa halo -effekten. Det här klarar jag absolut inte av. Då kan jag till och med krympa min komfortzon vad jag är bekväm med att göra. Så finns det länder som utsätter människor för mer extrema situationer? Absolut. Men oftast inte med någon större vetenskapliga belägg för att det skulle fungera. Utan snarare tvärtom, jag, 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 jag skulle nog kunna sätta pengar på att det får liknande negativa effekter, att det kan vara rent traumatiserande.
0: Om man ska samarbeta då med andra länder mm. under såna här
1: övningar eller så, mm.
0: hur sker urvalet av länder?
1: Dels vetenskapligt som jag sa så vill jag ju ha en viss bredd i det hela. Sverige har ju tagit hem mycket av sin falskensutbildning från USA och från England och det ser man ju också. Sen vill jag också titta på andra länder. Jag har ju rest runt i världen och studerat hur andra gör det. Men jag kan faktiskt också säga att där är man väldigt, väldigt lika. Alltså från, från Israel till Ryssland till Polen till Ukraina. Alltså Fallskämshoppningen ser relativt lika ut. Och den har också sett likadan ut sen vi började använda den. Självklart, vi, vi har ju bättre sportfallskärmar idag men... De gamla militära trupptransportfallskärmarna som är rundkalotter som bara dimper rakt ner, de ser likadana ut, eller väldigt likadana ut som när de togs fram och användes på 40- och 50-talen. Så snarare, det är inte så stor variation som man ibland kan tro mellan fallskärmstjänsten i olika länder, utan snarare den är ganska homogen. Det är självklart en fara för jag får ingen bredd i hur man kan göra i andra länder. Men samtidigt så är det väldigt homogent. Alltså jag, kan säga att jag kan jämföra resultaten mellan amerikanska resultat och mina egna väldigt rakt av. Det finns vissa skillnader, det gör det. Men jag kan se någonstans att det är inte är några stora skillnader. De blir väldigt jämförbara.
2: Och det finns aldrig situationer när man inte vill göra den här typen av övningar med länder som kan ses som ett hot mot Sverige. Att man inte vill dela den här sortens kunskap.
1: Nej, det skulle jag väl inte säga någonstans. Alltså, det, vetenskapen ska ju vara fri och öppen, och någonstans att jag säger att det, det får de här effekterna. Ja, men det är ju inga hemligheter i sig. Nu var vi. Det är vad andra länder någonstans i sin institutionella kunskap redan vet. Alltså Ryssland till exempel har ju motsvarande utbildning för sina officerskadetter i många av sina skolor. Men de gör det ju på en beprövad erfarenhet att det här också har funkat. Jag har inte sett någon forskning från de länderna som säger att det fungerar. Men fortfarande, de gör det ju på en beprövad erfarenhet. Så, nej, där ser jag absolut inga konstigheter. Och som jag sa, det finns inget sekretessbelagt i det här. Det är ju någonstans en institutionaliserad sanning att det är så här vi bäst utbildar människor. Och alla länder försöker... På, på, på alla sätt att ja, men hur mycket kan vi pressa den här gränsen, den här etiska gränsen för att expandera komfortzonen. Sen så finns det självklart vissa gränser inom det hela att nej men det här behöver jag nog inte skriva ihop i vetenskapliga artiklar men det vi skriver ihop i, i artiklar och publicerar utåt nej där finns det absolut inga konstigheter.
0: Det här är ju för att öva under fredssituation mm. och det ska ju inte vara livshotande mm. men om det värsta händer, om mm. en fallskärm inte väcklar ut sig, ja. vad gör man
1: då? Ja, nu, så här, kadetten har alltid klarat sig, det har vi. Ehm, och någonstans, det finns ju dödsfall som har skett i Sverige eh, tidigare också inom det militära fall som känns. Men samtidigt, det där kan vi aldrig riktigt, riktigt skydda oss mot. Alltså, faror finns ju alltid. Det fanns det ju med med ridningen tidigare också. Alltså, ridsporten i civilt har ju en stor olycksstatistik. statistik. Fäckningen kan ju rimligtvis också gå fel och dykningen kan ju också gå fel. Alltså, Någonstans allt, allt har ju risker, men det är därför vi säger så realistisk utbildning som möjligt inom etiska gränser och i den ordningen. Alltså... Du får jag också vända på frågan, men jag ska ju skicka dig i en stridssituation. Det kommer ju vara ett än större livshot. Är det etiskt försvarbart att skicka dig i strid utan att du har någon form av utbildning att kunna fungera i den situationen? Och väger du det mot, mot det aspekten, ja men då blir det väldigt tydligt att jo, det är faktiskt etiskt försvarbart att utsätta människor för den här typen av stress på hemmaplan. Snarare tvärtom, jag har nog en skyldighet att pressa människor utanför sin komfortzon redan i fredstid.
2: David Bergman, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Vi har fått lära oss att fallskärmshoppning pressar människor utanför deras komfortzon på ett bra sätt. Tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.